1: yeah. Basket time. Final seconds. Bryant for the win. Bryant. Arnaud Valadon bienvenue dans Basket Time numéro 120, un épisode consacré aux Boston Celtics, leader de la conférence Est et leader de la NBA tout court. Les Celtics peuvent-ils être champions en misant tout sur l'attaque? Les Celtics, les Celtics qui étaient en finale la saison dernière face aux Warriors. Le casting de cette semaine, eh bien, pour une spéciale Boston, il fallait quelqu'un qui connaît le club de l'intérieur de via son meilleur ami depuis tant d'années. Cet ami s'appelle Kevin Garnett et nous, nous avons Frédéric Weiss, salut Fred Salut, salut T'as des nouvelles de Kevin régulièrement
0: ben, Bien hein sûr, on s'adore, on se voit des messages, en temps, c'est cool.
1: Une histoire d'amour qui a débuté en 2000 Exactement.
0: Et elle perdure hein, vraiment dans le temps,
1: c'est vraiment très agréable. Oui, toujours des, des SMS en contact, évidemment. Ben, bien sûr, bien sûr. Lui aussi était considéré comme le White Mamba de la LNB, notre Brian Scalabrine français, Stephen Moir <rire> <rire> salut Arnaud, salut tout le monde Pas trop vexant, ça va,
2: c'était un oh, bon joueur Je pense. Hein. belle petite carrière NBA ça. Champion,
1: oui, évidemment exactement. avec Boston Et aujourd'hui il donne ses euh, analyses à la télé ouais. euh, plutôt, de Boston Plutôt pertinent. D'où la comparaison Oui et enfin, un rookie avec nous, c'est un peu notre Jedaria Devante-Davidson, le seul rookie des Celtics. Lui aussi est en two-way contract RMC Sport Twitch, c'est Sacha Alix. Salut Sacha
3: Salut, salut. J'espère valider mon contrat et pouvoir le prolonger. Mais tu confirmes le two-way bon, Oui, je, tout à, à fait. League, sinon, pas bon, grave. <rire> ça va, on va se développer tranquillement. C'est un bon petit championnat, oui, 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 oui. C'est pas, euh, pas du tout égoïste comme jeu.
1: Notre premier ouais. débat va se concentrer sur euh, le début de saison des, des Celtics. On va également parler de Jalen Brown et Jason Tatum, les deux stars qui finalement eh bien, semblent enfin jouer ensemble. On s'était posé beaucoup de questions la saison dernière. Est-ce que c'est le meilleur duo de NBA aujourd'hui, si tant est qu'on peut encore sortir des duos dans cette NBA moderne en 2022 Messieurs, après, pour la partie historique, vous allez nous donner votre 5 all-time des Celtics. Alors, là, il y a du boulot. Hein. Là, je peux dire qu'il y a des choix peut-être un peu cornéliens à faire euh, parce que les grands noms sont là à l'appel, mais... Franchement, de mon avis, il y en a un qui doit y être dans tous vos 5.
2: Ah oui, c'est qui Oui.
1: Un triple MVP de suite
2: Je vois pas, moi non plus. Vous
1: voyez pas Bon, je vous le dirai tout à l'heure. Ouais. <rire> Et le quiz spécial Boston, mais pas que, on essaiera de... Jouer un lien entre Boston et, et notre basket français. Voilà, très bien difficulté. donc 3 sur 5. Voilà. <rire> voilà. Allez, c'est parti messieurs pour Basket Time spécial Boston
0: Celtics. Hey, you
2: That's a great pass by Williams. Perfect. Oh, oh, nice. How's Yeah, yeah. Oh, just like that. It's a great pass.
1: Les Boston sont leaders de la NBA, 17-4 le bilan au moment où on enregistre cette émission, sachant qu'ils avaient commencé à quatre victoires, trois défaites. Les hommes de Joe Mazzulla, qui remplace Ime Udoka, mis à l'écart pour une affaire de violation des politiques de, de l'équipe. Adultère donc. Adultère. Euh, mais bon, euh, même
2: un
0: peu plus. on
1: parle d'un peu plus. C'est pour ça que je m'en tiens au communiqué officiel des Celtics qui a écarté pour la saison Ime Udoka et ça va quand même bien pour ces Celtics. Je le dis, ils étaient finalistes en titre, mais attaque de la NBA, c'est peut-être ça qui change parce qu'ils ont augmenté leur production offensive, Sacha.
3: Ouais, c'est ça. Ils marquent 121,3 points euh, par match et ils en encaissent 112. Euh, donc c'est un ratio, ils sont à plus 8 sur chaque match, c'est-à-dire qu'ils ont des victoires où ils ont de la marge à chaque fois. Ils mettent de très très gros écarts. Euh, c'est la meilleure équipe au nombre de 3 points marqués au pourcentage à 3 points. Donc là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui se dégage autour de ça. Plus de 40%. Hein. Plus ouais. de 40%, c'est quand même assez, assez fantastique. Et, euh, et il faut rappeler aussi qu'ils font ça avec énormément d'absents puisqu'il n'y a pas l'encre défensive qui est Robert Williams, Salah qui est absent sur quelques matchs, Jalen Brown qui a été malade récemment. Euh, donc franchement, c'est assez étonnant de voir ce collectif euh, s'éclater surtout derrière la ligne à trois points.
1: On peut rajouter Gallinari qui manque dans la rotation même s'il si, euh, n'a pas encore joué deux minutes avec les Celtics. Stephen, oui. surpris de voir ces Celtics euh, produire aussi bien offensivement. Est-ce que c'est que passager
2: je, je pense que ils ont appris de, 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 des finales NBA l'année dernière parce qu'on se rappelle que sur les trois derniers matchs de, 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 des finales c'est euh, catastrophique offensivement, c'est à peine, à peine 100 points marqués là ils seraient dans les bas-fonds de la ligue s'ils si, si tenaient le même, le même ratio offensif que sur, que sur la, la fin des, des finales NBA après ils se sont un petit peu réinventés parce que euh, Sacha l'a dit, l'absence de Robert Williams qui est pour moi le maillon essentiel à, à l'intérieur défensivement n'est pas là, donc ils ont dû trouver euh, d'autres choses, ils ont plus que Marcus Smart comme vrai stopper défensif sur les postes extérieurs euh, voilà, et puis euh, Joe Mazula a fait évoluer ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de shooters autour du de, autour de duo Jalen Brown et Jason Tatum qui, eux, ont aussi, je pense, changé, euh, changé leur jeu parce que... Euh les minutes de Jalen Brown et de Jalen Tatum, elles sont Tatoum euh, il n'y a pas une grande différence par rapport à la saison dernière, le volume de tir il n'y a pas une grande différence, c'est surtout l'efficacité qui est exceptionnelle parce que cette équipe de Boston elle joue avec un pace relativement bas euh, c'est le 18 e pace de la Ligue euh, c'est à peine euh, 100 possessions euh, par match, ça veut dire qu'il y a une efficacité exceptionnelle, Fred l'a dit 40% à 3 points sur un gros volume forcément que ça fait monter, ça fait monter les chiffres mais le vrai apport offensif de cette équipe c'est Malcolm Brogdon euh, en, en sortie de banc euh, qui est un garçon qui est quasiment à 14 points de moyenne qui joue que 23 minutes forcément ça fait gonfler, ça fait gonfler les stats. Mais, Après, mais tu parlais des, des pourcentages de réussite à 3 points, lui il est presque à 47% oui. à
0: trois points, ouais, donc forcément il t'écarte le jeu d'une façon incroyable.
2: Et quand, quand les deux percutent, il y a forcément un mec qui est tout seul, Bien alors sûr. Ford est aussi à 40% et un garçon comme Derek White qui peinait l'année dernière, qui a été pris pour ses qualités défensives et qui était à peine à 30% sur le tir à longue distance, cette année il a à 43%. Donc tout ça mis bout à bout fait que bah, tu, pètes, tu pètes les chiffres offensifs et on reviendra tout à l'heure sur le Talk 2 sur, sur euh, le travail de J mais cette équipe-là elle est portée par l'offensive Mais le retour de Robert Williams je pense va un petit peu changer la donne notamment du côté offensif
1: sur Brogdon, euh, la greffe a pris. C'est vrai qu'au début, peut-être pas évident d'arriver. Ça a été le principal euh, mouvement de l'intersaison pour les Celtics de faire venir euh, le, le joueur pour apporter ce plus en sortie de banc. Je me souviens des débats qu'on avait eu pendant les finales NBA et en conclusion de ces finales en disant qu'il manquait peut-être de quelqu'un sur la deuxième euh, unit euh, pour booster cette équipe des Celtics. Mais je pense
0: que quand il a été signé, tout le monde était content du côté de Boston justement parce que ça manquait un petit peu de points. Et c'est vrai que l'apport qu'il peut avoir avec les pourcentages très élevés, c'est hyper intéressant encore une fois il peut écarter le jeu avec un pourcentage à trois points assez incroyable mais, mais je rejoins Stephen en fait je pense que c'est une équipe caméléon qui est capable comme en ce moment ils voient le cercle comme une bassine et eh bien ils vont arroser ils vont shooter etc sauf que l'ADN de cette équipe elle est quand même défensive et quand Robert Williams va revenir je pense qu'ils vont jouer encore moins de possession peut-être mais en tous les cas ils vont être beaucoup plus efficace défensivement, parce que ce joueur-là, c'est vraiment la clé de voûte défensive ouais, de cette équipe.
2: Il n'y a plus de dissuasion quand a, plus là.
0: Exactement, ça, cha ça change tout. Donc, ils sont adaptés. C'est pour ça que j'appelle cette équipe une équipe caméléon, parce qu'elle est capable vraiment de s'adapter à, à ce qu'on leur propose, mais surtout à ce que eux ont en stock. Comme tu le disais, il y a des joueurs qui ont été absents, et malgré ça, ça continue à bien tourner. Offensivement, ça a été incroyable. Bah, le dernier match, ils mettent 140 points, il n'y a pas Jalen Brown. Donc, tu te dis que les mecs, ils ont vraiment une, cette capacité de trouver des solutions, de marquer des points, et, et d'être hyper efficace. Parce qu'en ce moment, ils bah, vont le cercle comme une bassine, mais qu'ils seront s'adapter.
1: Donc Sacha, quand on regarde les, euh, ce qu'on appelle les ratings, donc euh, voilà, les, les, ratios. les ratios offensifs, ratios défensifs, bon, évidemment en première attaque, euh, là tout va bien, et en défense, s'ils sont 17 e de la Ligue, c'est un paramètre qui va forcément changer avec Robert Williams, c'est aussi le fait que bon, bah, la saison régulière... Euh, voilà, on est plutôt tranquille en défense, quoi. Ou alors, un carton sur quatre, quoi.
3: Bah, c'est un petit peu ça. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que les personnes qui vont remplacer Robert Williams, c'est des profils intérieurs qui sont plus shooters que gros défenseurs. Donc c'est aussi ça qui va jouer un petit peu sur les stats. On est sur un début de saison qui est très prolifique en termes de scoring. On a énormément de joueurs qui sont à plus de 30 points par match. Donc les équipes en moyenne marquent plus. Je pense que c'est symptomatique du début de saison. On est en train de se mettre en place, etc. Ce qui est particulier avec Boston, c'est aussi les tirs à deux points. Ils en prennent très très peu. Par contre, c'est parmi les plus efficaces de la ligue. C'est-à-dire qu'il y a cette intelligence. De se dire dans le basket moderne, le tir à deux points, je dois le prendre quand il est vraiment, quand je suis sûr de le mettre. Oui, mais en même temps, ils, ils ont l'intelligence,
0: oui, mais ils sont tellement à trois points qu'ils auraient tort de se priver, de reculer un petit peu et de prendre Il y a y des un gens un qui peuvent insister.
1: Peu, ça mais... joue comme le slug de Jean-Luc Manchot. Exactement. Non, mais, non, non, là, 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 pas de tir là, intermédiaire. Là, là où Sacha <rire> a
2: raison, et c'est sur l'évolution de Jason Tatum, on se rappelle que Jason Tatum, par le passé, prenait énormément de long tours, des, des jumpers après dribble à, à 5-6 mètres, qui sont pas les meilleurs tirs au basket. Et aujourd'hui, Jason Tatum. n'existe quasiment plus, d'ailleurs. Et il a fait évoluer son jeu sur du tir à 3 points après dribble et surtout beaucoup de drive beaucoup de percussion pour finir au cercle et aussi envoyer euh, les tireurs au large qui sont, qui sont grands ouverts après l'axe la, euh, de progression aussi et c'était par rapport au final NBA rappelez-vous en final NBA quasiment une possession sur 5 sur ils ont envoyé un ballon en tribune ils ont arrêté aussi de perdre des ballons stupides bah, ouais, là c'est mathématique hein, quand vous ne perdez pas des ballons et vous les avez dans les mains vous avez plus de possibilités de shooter et donc plus de possibilités de, 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 de mettre des points donc ils ont je, ça, si... monté sur ça ouais. <rire> donc euh... Donc prendre soin du ballon aussi c'est c'est important. Et puis ils ont, voilà, et puis euh, le jeu demi-terrain est impressionnant. Je crois qu'ils sont à 109 points sur 100 possessions sur demi-terrain, alors que la moyenne NBA est 95. C'est colossal. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas énormément de contre-attaques, mais le jeu négocié sur demi-terrain, ils trouvent à chaque fois le bon tir, le bon joueur ouvert. Et ça, ça aussi, c'est fort. Ce
1: qui est de manière générale dans le basket, euh, souvent tu as des équipes, tu sais qu'elles sont ric sur demi-terrain, donc on va donc vouloir cours. à tout prix du Bien jeu sûr. rapide, de la relance. Et au final, être efficace, c'est presque si tu es bon mais, sur demi-terrain derrière. Euh... C'est
0: beaucoup plus, alors concrètement, c'est beaucoup plus important d'être bon sur demi-terrain terrain sur que sur la course parce que la course ça peut être stoppé c'est trop peut... dépendante de des circonstances du match exactement il faut récupérer des ballons faut aller au rebond etc sauf que quand tu tombes contre des équipes qui sont bonnes en défense ben elles vont te couper ces contre attaques donc elles vont t'amener sur demi terrain si t'es capable sur demi terrain de trouver des options de bien circuler la balle d'avoir plein d'options différentes offensivement parce que effectivement on parle de, de ce gros duo mais autour il y a quand même des joueurs qui sont capables de marquer des points aussi et ben honnêtement cette équipe moi moi je pense qu'elle est vraiment très sérieuse
1: avec robert williams ça en fait euh... Parce Ils vont le récupérer euh, d'ici décembre, euh, d'ici Noël à peu près. Il s'est fait nettoyer le, le genou arthroscopie, euh, Sacha. C'est pour toi aujourd'hui euh, euh, oui, un, un prétendant euh, par rapport au début de saison On est déjà à un quart de la saison régulière. Les Celtics euh, favoris pour le titre aujourd'hui bah, favori, c'est toujours difficile
3: surtout quand t'es à la première place dans la conférence est parce qu'en général elle porte pas trop bonheur t'as très peu de chances d'aller en finale si tu finis premier à l'est par contre ouais comme vous le disiez je pense qu'ils ont comblé un petit peu ce qui leur manquait sur les dernières finales euh, on a vu que sur demi terrain ils n'étaient pas inspirés ils perdaient des ballons c'était pas très très propre et il euh, y avait même il euh, y a quatre matchs où ils sont à moins de 100 points donc je pense qu'il y a aussi peut-être ça qui traîne dans leur tête on va se dire euh, et on va essayer de combler un petit peu ce qui nous a pêché de, lors de ces finales là pour avoir un nouveau style de jeu et là l'offensive correspond bien favori j'ai encore dû mal parce que j'ai l'impression que les autres équipes ont pas encore démarré tu vois une équipe comme Milwaukee ça gère son début de saison, ça gère sa saison régulière pour arriver très frais bah après, 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 après les
2: bucks ont tellement de certitudes ah, dans leur ça. jeu, dans leur équipe qu'ils ont peut-être pas forcément besoin d'archi-dominer bah, après la, ils ont la, très, très commencé les qu'ils oui, hein, oui, oui. ils ont oui.
0: un, ouais. un passage un peu plus compliqué mais ils ont quand même un, un début de saison malgré l'absence la ouais. de Milwaukee plutôt, plutôt ils très ils dominent
2: sans faire très mal après, après est-ce que cette équipe peut gagner en étant tout porté par l'attaque Il euh, faut se rappeler qu'en 2021, les Bucks sont champions avec la meilleure attaque et la 22e défense. Et en 2018, les Warriors sont champions avec la meilleure attaque et la 18e défense. Donc, c'est possible. C'est possible, ça existe. C'est pas rédhibitoire d'avoir un jeu porté sur l'offensive. Mais malgré tout, je pense que ça va basculer quand Robert Williams va, 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 va rentrer ils vont prendre beaucoup moins de points, moi notamment je, dans la
0: raquette Moi, moi je crois que c'est l'opportunité, hein, qui fait qu'ils marquent beaucoup oui. de points et qu'ils défendent un peu moins, parce que justement ils, sont, ils, ils dominent tellement offensivement qu'ils n'ont pas besoin de se forcer autant, mais je pense qu'encore une fois l'ADN de cette équipe, elle peut être défensive donc euh, je pense qu'ils vont revenir à des bases plus saines quand, quand ça va avancer.
2: Après ils ont besoin d'une rotation supplémentaire parce qu'ils jouent à 8,5 euh, 8 j'aime bien le petit Sam Heather, mais bon c'est pas lui qui va, qui, qui va faire que cette équipe des Celtics va être, va être champion NBA, donc il, il tire beaucoup sur, Sam Heather, euh, sa mère quoi. Sam Hoseur, oui <rire> Sam Fazer. Et, euh, non, je pense ils ont besoin d'une rotation en plus sur, sur, sur le poste d'intérieur parce qu'on sait qu'Alor Ford n'est plus, plus de toute première jeunesse non plus euh, et ils ont besoin de, de, de verticalité je trouve qu'il manque de dissuasion et de qualité et de, de verticalité sur, le poste, sur, le poste, sur les postes intérieurs et Roybal Williams et ce, ce nous manquant parce que Luc Cornette hein, il a autant de détente que moi euh, Noah Vonley joue, joue quasiment pas mais Cornette en fait, moi j'aime bien hein, quand il saute comme ça, alors, comme ça <rire> pour, <rire> vous ne pas, pas Blake Griffin pour <rire> défendre
3: et Blake Griffin
2: <rire> <rire> Blake Griffin 8 matchs cette saison ben, pour défendre <rire> Mais Griffin, c'est euh, une triste fin de carrière pour lui. Hein. Triste fin de carrière. Ouais, mais quand tu pu plus 1m50 de détente, euh, ça change tout, il, ouais, a de se, il a essayé de se réinventer en devenant un tireur à trois points, mais là on s'aperçoit qu'il est, est sur l'Agentin. Il faut se souvient de sa, mé
1: sa mécanique de tir. Euh... Ouais. On l'a pas cité dans notre podcast qu'on a fait il y a quelques temps sur les mécaniques de tir hyper robotiques. Hein, euh...
2: ouais. oh, parce qu'il y a pire
1: quand même que lui. Oui c'est sûr on rappelle les rotations bon Tatum Brand Smart Orford c'est plus de 30 minutes Grant Williams à 28 minutes derrière Derek White Malcolm Brogdon et derrière on tombe euh, à moins de 20 minutes euh, Sam Ozer, Luke Cornett Blake Griffin Peyton Pritchard et compagnie on rappelle il n'y a pas Danilo Gallinari qui est presque un peu ah, déçu de ne pas, pas le voir si dans si la rotation si il ne va, si va pas si venir de l'année après priori non je pense qu'il va pas jouer
2: c'était un truc supplémentaire avec Danilo Gallinari sur un poste 4 euh, fuyant 4 alors, 3, 3, pas grand. en défense là par en défense non pas en défense mais mais mes galinettes se euh, seraient régalées sur ce jeu euh, ouvert à trois points. Clair.
1: Pour répondre à la question euh, que j'ai posée à Sacha, est-ce oui. que vous les voyez un peu plus favoris aujourd'hui Avec ces bon, ce je vois, de la saison moi régulière. Moi je les vois
2: clairement prétendant à une finale NBA, euh, les Celtics. Après il va falloir se taper avec, euh, avec ah, les yes. Bucks. Il va falloir se taper avec les Bucks. Ouais je suis complètement d'accord.
0: En plus j'aime beaucoup oh. cette équipe, j'aime comment ça circule. Encore une fois offensivement c'est intéressant, mais je sais qu'ils vont être capables de mieux défendre.
2: Donc ils, euh, ont, ils, ils ont deux mutants surtout. Oui.
1: Oui, on peut dire à l'Est, il y a Boston, Milwaukee et les autres.
2: Ouais, Cleveland euh, qui, 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 peut avoir, euh, qui peut avoir un rôle à, un rôle à jouer. Ouais. Les Sixers, si jamais un jour ils sont au complet. Euh, ouais, un
1: jour Puis un si jour... ça fonctionne bien sur le terrain.
2: Exactement, là ça fonctionne bien, mais euh, Joël Lambie il y a le petit Shake Milton qui, a, qui prend un peu
1: de... Et vous, et PJ Tucker, de... vous avez vu ça
2: Il a mis un panier, c'est bien, <rire> bravo
1: PJ. Il se fait railler <rire> parce qu'il euh, y a eu des tweets comme quoi, sympa le cardio de PJ Tucker parce qu'il passe plus de 30 minutes sur le parquet. Et et
2: il ne il... Il met pas un panier, hein. C'est fou. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont pas. Ils ont pas pris pour mettre des paniers, mais bon. Ça attend. Ça piète, c'est bien aussi. Oui, des allers-retours. Ça peut comme les arbitres. On peut apprendre pour le podcast Running. Oui, bah pourquoi pas. Suggestions.
1: Allez, on parle. On n'a pas trop parlé de Jalen Brown et Jason Tatum, c'est normal puisque c'est notre deuxième débat. Est-ce que c'est le meilleur duo de la NBA
2: He went on one, got by one, and went right over the second guy. Oh, what a tough move by Brown. He got deep post position. No need to dribble it. Brown, deep three. Wow. <laughs> just like that, stretched it back up to 14. To the basket. Two. Jason Tatum picks it up with 2.9. Brown. Wow. wow. Oh my gosh. He just accelerated through there. He drive Tatum, over the roof oh no space no problem this
0: hit him
1: 6-3 les deux meilleurs joueurs de la meilleure équipe actuelle, Jason Tatum et Jalen Brown qui vampirisent le jeu des Celtics, Sacha. Ouais,
3: ce duo qui a été vanté par Luca Doncic, qui a dit tout simplement c'est le meilleur duo actuellement dans la ligue. Je regardais un petit peu les classements, etc. Et est-ce que vous pouvez deviner aujourd'hui, c'est quoi les, les trois duos les plus dominants en scoring en NBA C'est Embiid, Maxi et Trae Young des Jeunes Temerais, non, non Non. Morent, Bain Non. Il vous manque Donovan, Mitchell et Darius Garland. Ah oui, Donovan Mitchell et Darius Garland. Et en fait, le, le duo de Boston, c'est le seul duo qui a ces deux joueurs qui sont au top 20 au scoring. C'est très très fort, puisque Tatum doit être 7e et Brown dans de là. Il est la... et 14e. La... Alors, euh... alors voilà. moi j'ai regardé ce matin, c'était 13e, mais ça, ça bouge tous mais les mais jours. Mais ça bouge tout, tout le temps, et moi j'ai regardé il y a 5 minutes, mais c'est <rire> pas grave. <rire> Tiens, ben, je regarde un instant, ils sont 14e. Ah bah ben, ça a ça encore bien bougé. Non, c'est donc le meilleur euh, le meilleur duo offensif de la NBA. Euh, et donc, euh, bah, on, on l'a parlé, c'est une, une sélection de tiers, c'est Jalen Brown qui est dans un rôle où il a peut-être un peu moins besoin de la balle que Jason Tatum, Jason Tatum qui a trouvé son jeu avec beaucoup plus d'efficacité, et euh, bah, aujourd'hui, ouais, ça domine, alors que quand on regarde un petit peu dans l'histoire, quand on a des postes 2, 3, 4 qui, sont, qui, ont, qui peuvent à peu près se, se marcher dessus, bah, c'est un des seuls duos de ce type-là qui fonctionne, ça fonctionne mieux qu'un Kawhi, qu'un Pidgey, et, euh, et c'est des duos qui ça quand même puis dire on sait pas oui, comment ça pas en fait si euh... on se base <rire> non mais si, si on se base sur ce qu'ils ont pu produire par le passé euh on sait que c'est des jeux qui sont pas forcément faciles à installer le brandy bah voilà, après, c'est des exemples qui sont assez exceptionnels. Mais bah, en y avait Chris aussi, on ne pas
1: sous-estimer. Dans...
3: En général, sur les one-to-punch, on voit que c'est plutôt des postes qui sont complémentaires avec un arrière, un intérieur, etc. Et là, ils sont sur oui, le même sur, sur des les postes aussi dures. proches.
1: Euh, c'est intéressant ce que dit euh, Sacha, Stephen. C'est vrai que souvent, on parle du duo, euh, le poste 1, le poste 5, euh, éventuellement les deux arrières, euh, des meneurs arrières. Et là, de voir sur les ailes, euh, alors, ils, ils ont des. Profil différent, hein. bon on est un petit peu plus petit, un peu plus peut-être sur le poste arrière que que Jason Tatum, mais c'est pas, on n'a pas beaucoup de duos comme ça qui fonctionnaient aussi bien. Allez peut-être on peut remonter à Pippen Jordan quoi. Oui,
2: Pippen Jordan, même si Pippen a longtemps été le lieutenant de, de Jordan, j'ai l'impression que c'est ce que devient un peu Jalen Brown euh, un peu sévère parce que je pense que Jalen Brown aujourd'hui n'est plus un, vraiment un numéro 2 dans l'ombre de Jason Tatum. Je pense qu'il a, euh, a pris son envol et on peut, on, on peut le considérer comme un, un, un bis aux côtés de, de Jason Tatum. Euh, Tatum, sur ce poste 4, il est indéfendable quasiment parce qu'il a tout au magasin, il est grand, euh, il a le maniement de balles, il a progressé sur euh, sa manière d'attaquer le cercle, il va beaucoup plus sur la ligne des lances c'est ça, ça aussi qui fait que sa moyenne de points est plus élevée que, que la saison dernière il a progressé sur sa sélection de tir euh, avant il n'avait pas trop le tir à 3 points après dribble, maintenant il met, maintenant, il met sur la truffe des gens euh, après 3, 4, 5 dribbles, mais, mais, mais la plus belle progression c'est Bond rappelez-vous l'année dernière euh, au début de saison euh, on était en train de se poser la question, est-ce qu'il faut faire péter le duo, euh, ça ne marchait pas Alors, rien, tout allait de travers du côté de Boston les deux d'ailleurs avaient eu une vraie discussion en disant qu'est-ce qu'on fait mon grand, est-ce qu'on devient euh, les deux meilleurs joueurs de cette équipe et on essaye d'emmener les Celtics au plus haut où on se sert la main et il y en a un des deux qui dit bonne continuation à l'autre et on s'en va, ça veut dire que ces deux garçons déjà intelligents ouais, C'est euh, très, très oui. fort de
0: pouvoir euh, se dire ok euh, on, va, on va cohabiter parce qu'on on peut être les deux meilleurs ensemble et ça c'est très très et, fort Exactement,
2: donc tu t'aperçois que tu as deux garçons euh, un peu plus intelligents que, 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 que la moyenne dans cette ligue là et puis Brown est fantastique, c'est Hyper athlétique, à euh, tout en magasin, euh, bon, met des posters de l'au-delà, mais a progressé aussi sur sa sélection de tir, sur son adresse. Il a 59% de points, c'est énorme. C'est énorme pour un arrière d'être à 59% de points. Il prend des rebonds, il fait des passes. Les deux ont une énorme qualité de passe. Et c'est pour ça aussi que le volume de points est énorme de cette équipe Celtics, c'est que ces deux garçons-là trouvent les bonnes décisions. Euh, et voilà, bah écoute, le meilleur duo, oui. Euh, après, j'aime bien Trayon que des jeunes t'aimeraient aussi euh, le, le duo des Hawks, même si. Sur un mauvais soir, ils peuvent déchirer euh, les deux en termes d'adresse. En général, Tatum et Brown, les deux ne passent pas à travers. Il y en a un peut-être qui peut passer un petit peu à travers, mais il y en a toujours un qui est là. Euh, après, il y a Joel Embiid, Tyrese Maxi, mais le problème, c'est que les deux sont souvent pétés et ont rarement joué ensemble. Mais voilà, que ce soit le, le meilleur solo de la NBA et Lucas qui vante le meilleur duo, euh, moi, ça me va. Oui. Ouais, c'est pas bon. Est
1: Fred, est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que Jalen Brown passe un peu moins derrière Jason Tatum, qui est un peu plus star, qui est champion olympique. Jalen Brown n'était pas dans la sélection de Team USA. On, on sentait qu'il y avait quand même un petit déficit d'image pour Jalen Brown.
0: Non, mais je, je rejoins Stephen. Je pense que malheureusement, il est un bis. Il sera jamais un complètement. Il est Effectivement, quand on pense aux Celtics, on va penser à Tatum tout de suite. Automatiquement, je pense que c'est malheureux pour lui. Il est dans son nom, mais encore une fois, je pense que c'est un garçon suffisamment intelligent pour l'avoir compris, pour comprendre que tu peux être quand même une superstar à côté d'une super-superstar, j'ai envie de dire. Ils jouent super bien ensemble, Brown, moi j'adore, mais après, euh, si tu me poses la question si c'est le meilleur duo en efficacité, oui, sans, sans problème, en même temps, les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes, mais moi, il y a un duo qui me plaît beaucoup, c'est Jamorent et Desmond Bain, parce que c'est un duo qui m'excite, et j'ai un autre duo qui m'excite beaucoup, c'est KD et Kerry. Alors oui, on le fantasme, oui, peut-être qu'on le reverra pas, ou en tout cas pas au niveau où on veut les voir, mais... Mais sur le papier, quel duo aussi. Enfin, honnêtement, moi, je Il bon, y en a, t a beaucoup des duos sur le papier et comme et ça et et qui sont en et... et... Juste pour revenir à Tiamorant et Desmond Bain. Franchement, cette équipe de Memphis, elle est hyper enthousiasmante aussi. Euh, moi, euh, voir ces joueurs, ça me plaît. Il y a de la hype, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai l'impression, encore une fois, je, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais comme le disait Stephen, est-ce que ces deux joueurs sont vraiment complètement complémentaires, Tatum et Brown Je ne suis pas sûr. Alors que Morel et Bain, pour moi, ils sont absolument complémentaires.
1: Mais là, il y a un peu plus d'écart de poste. Euh... Oui,
0: c'est pour ça. Ils, pour, pour, ils sont plus complémentaires à proprement parler. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils apportent plus que Tatum et Brown. Mm mais ils sont plus compl complémentaires sur le terrain.
3: Et l'histoire de l'évolution de Jalen Brown, elle est quand même assez fantastique. Je ne suis pas sûr que c'est un joueur qu'on anticipe à ce niveau-là. Si on se rappelle vraiment de ses premières années chez les Celtics, c'est surtout un 3D qui prend des shoots à 45 ⁇ degrés à 3 points, gros dunker, gros défenseur. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est totalement complet. Et euh, son intelligence, elle est souvent vantée aussi dans les médias. On dit que c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi, bah, qui fait des cours à l'université, etc. Comme exactement. Exactement. c'est exactement. exactement ce qu'on qu euh, parle de toi. Hein. Non, mais je pense qu'il y a aussi cette humilité qui se dégage de... Ce Mec là, et qu'il a justement, il a bien compris que Tatum, de toute façon, il est conditionné à être en lumière, c'est ce qu'on attend de lui, c'est un haut pic de draft, c'est une super ouais, star. Imagine-toi,
0: se mettre justement, se, être capable de me, se mettre un petit peu, alors il est quand même dans la lumière, mais un petit peu dans l'ombre, juste parce que tu veux gagner et que tu sais qu'à côté de
3: toi, t'as un monstre,
0: bah, ouais. je trouve ça magnifique. Bah, moi, je même.
3: trouve que ça, ça, ça rend la position de Jalen Brown comme le ciment de cette équipe de Boston. Oui. Alors, souvent, on peut dire Draymond Green, par exemple, c'est le ciment des Warriors, etc., mais je pense que si tu enlèves Jalen Brown de cette équipe là, euh, <rire> non, mais ça peut être ça peut être très difficile à un moment donné effectivement Steve le disait on pensait à les séparer et j'étais même en train de me dire est-ce qu'il faut pas garder Brown parce que justement il, il assure un petit peu tout, tout ce truc là et Tatum et a une énorme a valeur et là tu peux avoir un, un marché qui s'ouvre à toi et tu peux après il y a, y a un
1: paramètre euh, simple hein, au delà du terrain, la NBA est un business tu regardes les contrats, Tatum c'est 30 millions la saison, Brown c'est 28,7 donc il y a presque une forme d'égalité mine de rien oui bah c'est mérité oui
2: mais au moins c est, c est, parce qu'on dit par
1: rapport à l'un par rapport à l'autre au moins il y a une justification Je ne qu'on pas sur
2: du Jamarant et des Spann Bane en termes de contrat mais, mais ce que je trouve bien aussi c'est que ces deux garçons quand ont été draftés par la franchise en euh, 2016 euh, et deux garçons qui ils son troisième choix de draft hein, je crois c'est les fameux, fameux de, choix des Nets Jalen Brown et Tatum sont numéro 3 de draft en 2016 et en 2017 donc je trouve ça bien d'avoir deux leaders de franchise draftés par la même équipe et on peut citer bien sûr Stephen Curry et Clay Thompson aux Warriors parce qu'on parlait de Duo, bon, pendant pas mal d'années, c'était peut-être un des meilleurs duos euh, de la Ligue, oui. Curry, et, Curry et Thompson. On peut citer aussi à l'époque des Rockets, euh, James Harden et Russell Westbrook ont fait pas mal de dégâts en termes de chiffres, je ne parle pas en termes de, 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 de victoires, mais, en, pas termes... De ensemble mais, non, mais oui. en termes de chiffres, ils ont fait aussi des, des, des sacrés dégâts. Et je trouve ça bien d'avoir deux garçons draftés euh, que la franchise a laissé euh, grandir euh, et ont une vraie identité. Les Warriors
0: et Celtics oui. font beaucoup de bien à Exactement. la ligue. Parce que justement, ils disent, ok, nous on draft. On fait travailler nos, nos joueurs, on les fait progresser. On est là, on, on travaille avec eux, on grandit ensemble. On bazard,
1: on bazardera pas tout. Exactement,
0: exactement. Et, et je trouve que ça, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ouais, des équipes comme
3: ça. Ça fait mal à Philadelphie parce que Philadelphie c'est un peu la même stratégie, mais ça n'a jamais payé. C'était de de ouais, hein. exactement <rire> mais, mais,
2: mais, mais tu t'aperçois que finalement, il aurait pu avoir un duo fantastique à Boston qui est Kyrie Irving, Jason Tatum, mais ça n'a pas fonctionné parce que Kyrie, bon, c'est oui, que que plus, que... plus un problème Kyrie. que que, que, que Jason Tatum. Et, et, et Boston a très vite compris que ça ne pouvait pas prendre et ils s'en sont séparés d'un commun accord qui voulait partir et Boston l'a laissé filer euh, maintenant Jason Tatum pour moi aujourd'hui euh, après une vingtaine de matchs en NBA est pour moi le numéro 1 MVP de, 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 de la saison euh, on parle beaucoup de Lucas Dantic euh, c'est mon équipe j'ai beaucoup vu jouer euh, les, les, les Mavs à regarder jouer c'est à vomir hein. je vous le dis tout de suite Alors, on se rapproche beaucoup de ce que faisait James sarden à Houston avec Lucas Dantic donc c'est Kata euh, Tatum il est dans une équipe qui gagne premier de la conférence Est il a 30 pions de moyenne avec des pourcentages hallucinants il est même devant Yanis
1: pour moi aujourd'hui,
0: pour favori de, de, de MVP. À instant T, évidemment, ouais. encore une fois, l'équipe qui gagne, ça, ça valorise beaucoup le travail d'un Tatoum. Forcément. Oui, et puis
1: ça peut être compliqué de donner un troisième titre de suite à Jokic.
2: Oui, 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 ça commencera frère, grâce à faire grasser des dents, NBA, euh, <rire> je tout de suite, <rire> <rire> Déjà que je pense qu'ils ont les boules que euh, l'Europe, euh, le monde et de, de, domine euh... et, et, et les quatre derniers. Et puis, non, enfin, Tatoum Brown, Sacha l'a dit, humainement, je pense que c'est des mecs top. Après, moi, je me régale, Zon Tatoum avec son fils, Juice, là, qui arrive sur le parquet, qui fait des, ces petites histoires-là. C'est des, des choses qui, qui plaisent et qui plaisent, qui plaisent euh, aux États-Unis. Et puis, euh, en termes de drama j'ai pas en mémoire de, 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 de la part de ces deux de garçons des, des, des choses hors basket, en fait. Heureusement qu'il y a eu
0: Heureusement qu'il y a eu Doka pour mettre un peu de bon, piment dans bon, cette
2: franchise. Ils y sont pour rien. Je pense que quand on dit qu'humainement, c'est top, ça se ressent quand même sur, sur, sur le jeu, sur l'ordre. Mais, mais quoi, justement, baskets, malgré le
0: changement de coach... Tu pensais que c'était Udoka qui avait qui fait un peu prendre le, le, le et, truc et, et finalement malgré et, les changements, coach il continue à et, travailler et dur. Ça, quoi.
2: Et c'est ça qui est surprenant parce que moi le premier, moi je, je voyais Boston avoir du mal à, au sûr, démarrage parce que sûr. tu viens de perdre une finale NBA compliquée sur les trois derniers matchs où tu joues pas bien en basket. Il euh, y a un tremblement de terre avec l'affaire Woodoka, tu perds ton coach, tu ramènes. Mais la...
1: t'as Brad Stevens qui est quand même au-dessus. Oui, mais
2: tu ramènes Joe Mazzulla qui est quand même un jeune coach qui connaît pas, qui connaît pas le, 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 le rôle de être de, de, de coach. Et finalement c'est surprenant, c'est surprenant et ça le fait. c'est c'est mmh. Le Cretty. l'institution. Bien sûr, l'institution Celtic. Quand, quand tu rentres dans la salle et tu, tu lèves la tête, tu, tu sais où
1: t'es. Ah oui, tu, tu les vois, les, les oui, bannières. Euh... Ça, je sens ouais, une générique.
2: transition, là. et
1: bien, bah, écoute, oui, parfaite oh. transition, puisque on va s'intéresser bon. aux 5 de légende des Celtics. Et là, je sais pas si on va pouvoir faire le tour en 10 minutes.
2: Larry Bird, Reed playing the tough defense as usual in this series against him. Parrish has hit another one. Bob Cousy, Sam Jones, Tom Sanders, Bill Russell, Felix Arnaud. And a foul, Russell has 19 points. Ray Allen, tough shot.
3: And Rondo takes it away, spins, puts it off, banks it in.
1: Raja Rondo putting on a show.
2: J'ai vraiment entendu Rajan Rando dans... Ah. Euh...
1: Mmh, D'accord. Ah, attends, il y a peut-être débat.
2: Quelqu'un va prononcer le nom de Rajan Rando ici dans... Ouais. Euh, dans... T'es sérieux bah, <rire> pa pa par, par défaut de jeunesse, en fait. Ah, parce que toi, tu t'es arrêté euh, après 1980. J'ai commencé, j'ai ah, ouais, <rire> commencé. Je suis bien content de
1: ne pas être un débatteur et plutôt un animateur. D'ailleurs, Stephen, tu n'as pas remarqué que j'avais fait l'effort ah, euh, si, vestimentaire. T'as ta, petite, vu ta petite de Celtics. Et oui, votre 5 de légende des Celtics. Eh bien tiens, puisqu'il y a débat, monsieur Sacha Alix, au tableau. Euh, alors, moi je sais que je vais faire grincer des dents je... Va je vais va l'assumer je, je
3: vais, vais l'assumer ouais. totalement Il y aura beaucoup de cœur dans, euh, dans ce 5 ah, donc donc, On n'est pas, pas, pas sur de, de l'objectivité là. On est plus, de plus de sur de l'amour Ça peut être justifié aussi On a préparé tout ce qui pouvait se passer Rajon Rondo à la bien sûr Franchement hyper important Le seul titre moderne des Celtics à l'amène, C'est un espèce de cyborg hybride Il n'y a que lui qui joue comme ça Il a perdu aussi le
1: deuxième titre à lui tout seul sur les lancers francs Oui bon après ça c'est autre chose c'est autre chose, <rire> c'est pas autre
3: chose. <rire> c'est quoi, 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 hein quoi ces stats euh, pendant qu'il est à Boston
0: Parce que ah, pour ouais, moi, ah, il a 11.8 virus 5 passes. Ça doit être ça et ça doit être et pas et mal. Je pense que ça mérite d'être. Euh, en fait, des... je veux
3: remettre les choses dans le contexte. À cette époque-là, on a des meneurs qui dominent en NBA. C'est Chris Paul, Deion Williams. Le troisième qui arrive à se faire un nom, c'est Rajon Rondo, avec un style qui est totalement différent des autres. C'est un mec qui offensivement a des galères, il ne sait pas tirer, etc. Pourtant, il arrive à tirer le meilleur de son jeu, dans la passe et dans la défense, et à faire les différences jusqu'à ce qu'on dise que Boston devient un big four quand il est avec lui. Donc, moi, je me dis, c'est quand même quelqu'un de marquant dans l'histoire moderne des Celtics, avec un style qui est atypique. Ça me plaît. On se rappelle tous de ses, ses dream shakes. Enfin, moi je me rappelle surtout son passage à Dallas. Donc, euh, oui, question pour moi, que là, tu je que tu... là je comprends que t'es le seul. Ah, c'est vrai
1: que sa carrière en dehors de, de l'épopée des Celtics, euh, bah, bah, c'est oui, terrible. C'est hein. terrible. C terrible. Bon, donc, c'est pour ça. J'ai envie en qu'on se rappelle ne
0: juge que sur les Alors, pour, je, je vais te défendre sur ce coup-là. On ne juge que sur les Celtics. Oui, mais c'est un euh... moment de grâce pour ce bah, joueur-là. Parce que, sûr, tu pourrais mettre le chat aussi.
2: Oui, oui, d'accord, d'accord. Mmh. Non, 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 mais pour dire qu qu'il qu y, qu y, y a des garçons dire qu'il y a des garçons qui ont brillé dans des franchises qui étaient forts et qui ont réussi à briller ailleurs. Oui, euh, Rajon Rondo euh, ailleurs, j'ai pas de
1: est Est-ce que paradoxalement, euh, un fan des Celtics ne va pas plus citer spontanément aujourd'hui, malgré le titre de Rajon Rondo, un Marcus Smart sur le fait qu'il marque un peu la franchise de son empreinte Tu es sévère là, quand même. Je sais pas,
2: je demande. Ah, Rajon ouais. Rondo, une bagousse quand même. Oui. Ça fait vraiment la différence par rapport à un garçon comme Marcus Smart on veut s'arrêter sur l'ère moderne. Après, le problème, c'est
3: que tu chies sur l'histoire je sais on me le reproche bon, souvent on, on oh, entendra bah <rire> différents 5
1: la suite euh,
3: au poste 2 ça va être bizarre et là je vais encore me faire insulter mais je l'assume encore une fois j'ai envie de rendre hommage aussi à Isaiah Thomas forcément parce ah que ouais. bah, euh, oh ouais, on en est là oh. bah, après je vais je qui à ou alors, je peux mettre des joueurs bien plus historiques, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur eux Ah ouais, cette fameuse épopée des années 70, c'était incroyable. Je peux te parler de choses que j'ai vues. Isaiah Thomas, parce que je pense qu'il a survolé dans une équipe qui était un petit peu perdue. Ce qu'il arrive à faire avec sa taille et son jeu, planter des 50 points, amener cette équipe en playoff, ne pas faire en sorte qu'il se fasse éliminer de manière très honteuse. Je lui il a eu une
0: bien meilleure carrière après, d'ailleurs.
3: Non plus. Non, mais l'histoire, il perd, je crois. C'est ça. Il a d'un match de C'est ça, et il y a tout storytelling, je pense. et on a vu aussi l'attachement le, qu'avaient les fans de Boston à ce joueur-là quand il bah, quand il se bat on sent que c'est très difficile euh, et ça, ça a pas ramené des bonnes choses derrière en plus donc Isaiah euh, Thomas pour moi c'est important après je vais rendre tu filer un tout mes contracts là aujourd'hui Isaiah <rire> Thomas ouais non là c'est un peu dur ah. ça Mais, euh et donc là au poste 3 par contre je vais rendre hommage à l'histoire forcément Larry la légende parce que Ah
1: bon, eu, on
3: a eu pas. Ah non mais tu je te cache pas le pire c'est <rire> compagnie non non forcément la rebirth parce que euh, même si c'est un, un joueur d'une autre génération si tu regardes et cetera ce qu'il a fait Allez
1: sur YouTube regardez ce qu'il fait Non mais c'est et... ça c'est un
3: magicien je pense que c'est un mec dans n'importe quelle époque du basket il aurait révolutionné le game tu le mets aujourd'hui je pense que ça aurait été un joueur de ouf aussi euh, le, fait de, le fait de faire des passes claquées sur des rebonds qui se transforment en passe des moi je trouve ça magnifique euh, poste 4 je vais mettre Kevin Garnett parce que je pense que c'est lui qui a incarné aussi l'âme des Celtics euh, donc écoute, moi, je vais, vais m'en aller je te remercie c'était <rire> podcast je, je prendrai ta place je... pour le 5 si tu Vas veux et euh, non Kevin Garnett parce que je pense que c'était lui vraiment l'âme de cette équipe aussi quand ils, quand ils ont remporté le, le titre moderne et on finira avec Bill Russell parce que comment ne pas le citer c'est quand même lui qui a assuré bah, les plus grandes lettres d'histoire de c'est que tu allais à leur forme
1: bah, J'étais pas loin, figure-toi. <rire> tu peux pas citer Garnett si tu mets pas Paul Pierce. Ah, je mets absolument pas Paul Pierce. Parce que je... ah, si tu mets Garnett, euh, à ne pas mettre Paul Pierce. Bon, Alors, okay, Paul Pierce,
3: oui. je comprends que c'était un petit peu cette, cette icône populaire, il a représenté l'équipe, etc., mais quand on est passé en mode euh, vraiment euh, challenger pour Eti, je, trouve, je trouve que Garnett a, a pris le dessus, et même dans, dans le fighting spirit qui est propre au Celtics, c'est lui qui l'a le Alors, mieux incarné. Le... Et, ouais, euh, et ça a complété je trouve que le jeu qu'il avait avec les Celtics était du... il était quasiment parfait le, le jeu de Garnett il était juste sur ah, tout ce qu'il faisait Piers, Paul, l a, l a, Piers, le match moi, contre
1: Cleveland euh... Paul Pierce
2: pour moi c'est plus un Bostonien dans le cœur que, 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 que KD non, mais quand il met C'est lancé contre
1: Cleveland c'est en demi-finale il n'y pas de finale de conf en, 2000, en 2008 c'est incroyable il met 40 pions presque Lebron et lui et quand même
2: euh... je respecte le choix de. de c'est gentil merci voilà. Sacha, a 30 ans, j'en ai 42. donc, euh, donc euh, Les matchs
1: des années 50, tu les as connus. Allez, <rire> bah, je
2: les ai connus. Non, mais j'ai vu quelqu'un. Mais je comptais sur vous pour la partie histoire. Tu non, vois. Bah, à la main, je suis obligé de mettre Bob Cousy. Euh, bah, parce, que déjà, pas, parce que déjà, il n'y a, a pas une énorme concurrence. C'est un mec qui est 6 fois champion NBA, euh, qui a le numéro 14 retiré. Euh, C'est le premier vrai meneur de jeu de l'histoire de, 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 de la NBA. C'est un peu un Steve Nash avant l'heure. Euh, maniement de balles exceptionnel, passeur fantastique. 8 euh, fois un, meilleur passeur de un la duo, ligue Un duo avec Bill Russell qui était impossible à arrêter, même s'il avait une petite sur sur le tir avec des très petits pourcentages c'est un mec qui est quand même à 18,5 rebonds 8 passes de moyenne en carrière voilà je crois que, je, à Boston je crois qu'il y a pas photo sur le poste de meneur de jeu ça me fait plaisir parce photo. que je
1: l'ai mis et surtout pour rejoindre sur ces meneurs euh, modernes c'est lui qui a ouvert la voie derrière exactement. à Jerry West exactement. à Oscar
2: Robertson exactement après sur le poste ouais, derrière pas confondre
0: euh, avec, euh, Bob petit Bob ouais. non. ok t'es pas le même poste c'est enfin. euh, pas le
2: même poste sur le poste derrière j'ai mis John Havlicek là aussi on est dans dans dans, dans, dans l'histoire des Celtics euh, 8 titres NBA une fois MVP des finales 16 saisons NBA euh, et ce qui est fort, ce que j'aime bien, c'est John Cheek. Déjà, c'est que c'est un sportif au, au sens large du terme, parce qu'il a été drafté en NFL à l'époque par, par Cleveland. Donc, tu sens qu'il y a quand même une, 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 une polyvalence, une polyvalence exceptionnelle. Et quand tu te rappelles à l'époque des conditions de voyage, que le médical, bon, était à des années lumière de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de technologie et en termes d'organisation, c'est un garçon qui, en 16 ans, une seule fois, a loupé plus de 7 matchs sur une saison. C'est énorme. Il fait même une campagne de playoff en 73 avec l'épaule disloquée, mais il fait toute la campagne. De de play euh, C'est un mec qui a longtemps été sixième homme à Boston, mais quand Russell et Sam Jones ont pris le, leur retraite, c'est lui qui a pris les commandements des de, de Celtics. 21 points, 6 rebonds, 5 passes en carrière. Un vrai joueur de basket.
1: Écoute, j'ai pris aussi Avlicek, donc j'en profite pour en parler. Top 50 de l'histoire sur la première liste dans les années 90. Il a le record de points marqués en playoff justement en 73 avec 54 points contre, contre les Hawks et euh, meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Donc euh, ouais, pas photo. Après, sur le poste délié, euh,
2: il fallait que je tranche entre Kevin McAll et Paul Pierce. Et j'ai pris Paul Pierce, pourquoi Parce qu'il est MVP des finales. Et pour moi, ça fait la diff. Ça fait la diff dans le casier de, de, de Paul Pierce, qui était un fantastique scorer, son surnom, The Truth, euh, forcément, fantastique scorer. Et là où c'était fort pour Paul Pierce, c'est que, dans une ère ultra-athlétique, où les mecs vont vite, c'était pas un énorme athlète. Il allait pas super vite. Mais il avait une science du jeu, pour pouvait marquer dans toutes les positions tireur à 3 points post up il oh, avait tout au magasin
1: pieds dans le béton, là. et puis et,
2: et puis il avait une énorme <rire> paire de baloches, le nombre de game winners qu'il a mis dans sa carrière Paul Pierce mais il est considéré comme un des joueurs hein. les plus clés ouais, ouais, de ouais, l'histoire. Ouais, ouais, parce ouais, qu'il il avait pas peur de prendre le ce shoot c'est fantastique c'est fantastique et après j'ai triché sur le poste 4 j'ai mis Larry Bird parce que bon bah, là, comme là, moi. fait par j'ai mis Larry Bird parce que bon là j'ai pas besoin de vous faire le résumé de Larry Bird et puis Dream Team 92 voilà Larry Bird c'est le meilleure joueur
1: donc le dernier a fait 3 titres de MVP de suite seul Wilt Chamberlain l'avait fait avant et même aujourd'hui, alors que c'était l'époque, alors tout début de Michael Jordan, mais il y avait Magic, et ça fait même pas débat qu'il est 3 MVP de suite, hein.
2: Oui, et puis, euh, putain, vous avez
0: vu les en carrière. Alors,
1: 24 points, 6 passes en et, carrière. Il un la
0: des sage-talkers les plus incroyables de l'histoire de la et NBA. Il que
2: 13 saisons, hein. Fantastique. C'est pas lui qui avait décidé de jouer un match main gauche, non? Oui, c'est ça. ça. Si, ouais. <rire> ouais, ouais, voilà, parce il jouait donc, contre euh, les Lakers après. Il dit non, euh, je vais pas fatiguer ma main droite pour. Fantastique, fantastique joueur, passeur, rebondeur, clutch, avec sa petite moustache là, vainqueur du concours à 3 points, avec le fameux poignet, le ballon n'est pas encore rentré, il s'en va comme ça. Bon, les gars. Donc, Larry Bird, et puis sur le poste de pivot, Bill Russell, qui est pour moi le plus grand vainqueur de l'histoire du sport, mais pas que du basket. On se voit champion NBA, euh, euh, mais numéro 6 retiré qui nous a quitté le 31 juillet 2022. Et aujourd'hui, en NBA, toutes les équipes ont un petit numéro 6 brodé sur le maillot en hommage à Bill Russell. Et puis, Bill Russell, c'est aussi le nom du trophée des MVP des finales. Euh, pourquoi bah Parce que ce garçon euh, a trusté les, les, les trophées de MVP des finales parmi ses, ses 11 titres. Pas un énorme scoreur, mais oui, rebondeur, était défensif, défenseur, contreur euh... Euh, énorme. Donc, euh, voilà, Bill Russell, il n'y a pas photo sur le finale de contre Will Chamberlain
1: oui. 64 et, et 69 où il a gagné, bon Chamberlain avait fait quand même quelques et puis, chantiers. le roi des
2: matchs 7 30 points, 40 rebonds sur un match 7 des finales en 62, je répète, 30 points 40 rebonds c'est monstrueux. C'est correct. Oui ça veut dire qu'il pouvait faire euh, 10 matchs de suite à 2 rebonds, il était quand même à plus de 10 rebonds de moyenne, <rire> Bill Russell un monstre.
1: Bah, J'ai le même 5 que toi, donc je rajouterai pas plus Fred Ami, Kevin Garnett aussi
2: alors,
0: euh, <rire> moi, moi je me, moi aussi vous avez pris des libertés j'en ai pris aussi donc j'ai pris Bob Cousy évidemment parce que mise à part si t'es un, un jeune trou du cul tu ne peux pas ne pas, ne pas ah le ouais. mettre ah
2: d'accord <rire>
0: très bien. ah ouais d'accord ah, <rire> <les> <rire> hein. <rire> ensuite euh, j'ai mis Paul Pierce moi je l'ai décalé un petit peu je l'ai mis en poste 2 parce que j'avais besoin de place donc il fallait que je le mette quelque part parce que pour moi effectivement c'était un des joueurs les plus clutch et qui il a marqué quand même son passage à Boston avec 15 saisons hein, là-bas avec presque 22 points de moyenne et 6 rebonds donc c'est quand même plutôt pas dégueu et c'est là que ça a commencé, donc j'ai mis Larry Bird en poste 3, parce que c'est son vrai poste, et j'ai voulu respecter Larry Bird, la légende, on en a déjà suffisamment parlé. En poste 5, Bill Russell, là aussi, rien à dire. Et en poste 4, moi aussi j'ai pris Kevin, mais Kevin McHale, ouais. un vrai joueur de basket, un joueur incroyable, triple champion, 2m8 en 971 matchs sous la tunique des Celtics, 18 points, 7,3 rebonds, 13 années de bons et loyaux services pour les Celtics, un joueur assez incroyable capable de faire énormément de choses, gros scoreur, poste 4 gros rebondeur en avance bah, un peu sur poste son temps. On, on avance sur son temps 2 hein. Donc euh, donc c'est vrai que très grand propre, À l'époque, c'était pivot d'office. Hein, exactement. Euh... Donc euh, un toucher incroyable, un turnaround magnifique, euh, des mains, euh, même des cannes un petit peu. Alors c'est pas le plus gros dunker que j'ai vu, évidemment, c'est pas le plus flashy, mais un joueur incroyable dans les fondamentaux. Voilà. voilà,
2: Après, il y avait l'embarras du choix pour cette franchise. C'est l'avantage. du choix. Des peu, Lakers, la Paris, quand tu pars des, euh, des Celtics, tu euh, pars bon, à Paris, passe derrière Bill Russell. Donc, donc, si euh, mais on est obligé de, de faire un petit choix même là. On va parler champion et
0: avec euh, les Bulls quand même. T'as plein de garçons. De,
2: Dennis Johnson, Dave Cohen Nate Archibald. T'as un paquet de mecs qui ont marqué cette histoire des Celtics, qui est peut-être la franchise la plus mythique en NBA avec les Lakers. Et
1: le coach, Red
2: Orbach. Red Orbach, ouais, ouais, Reda Évidemment, bien sûr. Son, avec, avec son cigare.
1: Exactement, avec modération aussi. Bon, le Sacha, cigare. ça va pour le... Le cigare, on va pas la fumer normalement. Oui normalement ouais, tout on... en pot.
3: Au moins, on a, on a balayé un petit peu tous les joueurs qui ont fait l'histoire des Celtics, donc c'est cool. Je... Exactement. <rire>
1: Allez, le quiz, c'est parti. Spécial, Boston Celtics.
3: Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. C'est pour Julien Lepers. Ma main, oh guy, qui était le coach du coach à l'université pardon. Ouais. Coco coach.
2: Coco coach, absolument. <rire> une... <rire> on sait pas s'il est droitier ou gaucher, Ousmane Dembélé. Oh, mais non, la merde, non mais, mais non, T'as toujours été un mec de, des échanges. <rire> <rire>
3: non, non mais alors, j'ai d'accord. Euh, ah, <rire> Germain merde. <O> Germain O'Neill
1: <rire> Attends, j'ai rien compris, Pierrot. Putain, allé loin là,
2: on. maître Capello, Enfin, les chiffres et des lettres. <rire>
1: Tu connaissais le jingle Une fois basket time diffusé sur Twitch hein. Tout à fait, tu tout connais à à fait. Euh, les chiffres, à tu connais ou pas Bah bien sûr
2: Ça existe toujours je crois. Hein. Oui ça existe
0: toujours. Avec un ancien, contre,
1: ancien ont, de la maison
2: Ils ont, ils ont dégagé euh, Bertrand Renard. Laurent oh. euh... il, il a toujours ah, pas de oui. vie
1: Laurent Meshko, il est toujours là. Et ils ont ouais. pris euh, Stéphane Cronier, un ancien Cronier de la maison. Non, euh... Qui
2: était un des grands champions des de, de chiffres
1: Exactement, qui parfois jouait euh... Dans la règle, ouais. <rire> bon, en plein milieu de l'après-midi, des fois, on a le droit de faire une petite pause de 20 minutes. Consonne, voyelle. <rire> Allez, le quiz, messieurs, Difficulté. je vous ai dit 3 sur 5, donc il euh, y a moyen. Pour un point, cette question, ça va être rapide. Quel joueur français a ses droits de drave retenus par les les Béguin Beguerain, bravo. Bégarin ah ouais, c'est ici Sacha bravo. et oui eh ouais. il il Gershon fort, il a Sacha. pas les droits il a déjà joué ah donc oui. euh, ouais. un point pour Sacha c'est pas très bien posé cette question hey, ouais. <rire> Écoutez, quel ancien joueur de pro est aujourd'hui assistant coach des Celtics? de Amaga non euh, si, bah, je... Anthony Dobbins. Euh, je crois que c'était Gérard Naga, ouais. moi aussi. Formidable défenseur. Poitiers, euh, je me souviens surtout de l'époque Poitiers. 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 Cholet, ouais. euh, attends, il a fait Cholet, Orléans, Le HTV, Poitiers, ouais. Dijon, Strasbourg et terminé par Gravelines. trois fois meilleur défenseur du championnat. Oui, arrière, euh, gros défenseur. Ouais, exactement. Très bon mec. Euh, un bon joueur. Un petit quiz en chair. Je vous dis pas combien de réponses, parce que si vous allez au-dessus, c'est un point pour les autres. Si vous remportez ce quiz en chair, c'est deux points pour vous. Quel joueur français on joue Celtics au Celtics <rire> Quel joueur quoi Quel joueur français on joue au Celtics Donc vous me donnez vos enchères. Combien de joueurs français ayant joué au Celtics Vous pouvez me citer Trois. 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 Trois ici Cinq. Cinq Est-ce que vous allez au-dessus ah, Cinq. Euh, Stéphane a dit cinq en premier. Est-ce que tu vas au-dessus ou pas bah, Je pense pas. Allez, vas-y les 5, Stéphane. Evan Fournier.
2: Oui. Jérôme Moïseau. Oui, drafté en 11 e position. Gershane Yabousselet. Oui. Vincent Poirier. Ouais, J'avais oui. ces 4 là. Mike Pietrus. Oui. Voilà, 5. Et vous avez le 6ème
1: Euh... Et non, il n'y en a ah, pas. Ah, euh, voilà, merci. Alors, il ah, y a un Américain ça, qui est né en France, dont j'ai oublié le nom, euh, puisque son père avait joué à Berck, euh, un joueur qui a, son père avait notamment fait beaucoup de, de bonnes saisons à Monaco. J'ai oublié son nom, mais comme il est né en France, mais je ne l'ai pas compté. Euh, C'est voilà. une belle info, ça. S'il y avait ouais. son nom, ce serait bien, par contre. Ah, écoute, j'ai oublié de le noter, voilà. C'est un Américain. Cool, rend pas du tout. Trois pour Stephen, 1 pour Sacha, 0 pour Fred. Ime Odoka, qui est coach pour l'instant suspendu, a joué en France. Et oui, il a joué en France. Il met où ah, Non, à ah, Vichy. Voilà, Vichy en 2015. Ah, 2005 Pas une question. Pas une question. <rire> non, c'était pas la question. Qui était le coach de la Jav
2: Jean-Louis euh, Jean Borg, non? Non. En
1: 2004-2005, il a fait la fin de saison avec Vichy. Oh, pas des sports. Vichy. Pierre Coulon, je crois. Ouais, bah, -Coulon. Il a coaché Limoges. Euh, il... Non, je crois pas. Non, c'est pas lui. Non. David Mélodie, non. Non, coach coach en 2004-2005 de Vichy. Ah, une légende de notre basket français. Oui, oui. Jean-Michel Jean Sénégal. Jean-Michel Sénégal. Jean eh oui,
0: tu me dis non, alors il a, Bien sûr qu'il a coaché Limoges. Ah, pardon. Euh, <rire> Excuse-moi.
1: <rire> <rire>
0: J'ai oublié que tu ouais, aies. Ouais, ouais, ben, ben, voilà. Il a pris toute eh ben, voilà. question. <rire> Excuse-moi quand Il m'a coaché, oui, coaché, même. Il, il était ah assistant coach, ils ont mis coach et ils ont mis Jean-Michel Sénégal. Son nom m'échappait. Désolé, Jean-Michel
1: c'est bah, moi qui suis désolé je suis un peu embêté bon, bah que... oui du
0: coup tu m'as oui mais c'est pas
2: grave comment ça t'es un peu embêté
1: bah, parce que je lui ai donné une mauvaise... il aurait peut-être donné Jean-Michel Sénégal ouais, évidemment
2: bon. Sénégal bon. alors le mec qui, qui est né à Abberk apparemment c'est Michael Stewart Jr voilà c'est ça ouais tu vois tu me dis si tu veux des infos euh... bah merci bah, si. pour <rire> <rire> <Dans> ton émission <rire>
1: — Je suis embêté, j'ai presque envie de retirer le point, mais non... — non, okay, non, non, c'est bon, pas grave, je suis joueur. Pas, bon joueur. — Parce que si t'avais dit oui là, côté du match, t'aurais... — Mais je savais que c'était oui.
2: — Ah... Bah
0: — Mais pourquoi tu l'as pas mais, dit ?— Oui, mais
1: quand j'ai voulu le dire, tu m'as dit non. — Mais non, je lui dis,
0: je
2: dis ah, pas. — Ouais, mais t'as... Bah, — C'est le non, quand même, au cas où.
0: — J'aurais dû savoir qu'il avait pas préparé l'émission et que... <rire> — je
1: pouvais Non, pas mais j'ai réfléchi comme ça. Attention, qui a parlé Vous allez écouter, il y a un énorme piège. Attention, qui parle dans cet extrait
2: ?— Ah ouais. Maybe
1: you know next year, I don't oh, know. Bon, Chacune, année, Jimmy Fox, Fox !»« c'est bon !»«
2: Ah, ah euh, il ah, ah, doc, 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 yeah, doc, doc Doc, can you sing happy
1: birthday to my, my kid oh. »« like to sing happy
2: birthday, happy
1: birthday. Voilà, Jimmy Fox qui est sur le plateau d'un late show américain, He imite Doc Rivers parce J'espère qu'il euh, est <rire> euh, meilleur, et, euh, et alors, moi, ce qui me fait rire à chaque fois dans l'extrait, c'est, il dit, ce n'est pas la faute de Blake, ce n'est pas la faute de Blake, parce qu'il était au Clippers à l'époque, oui. c'est vrai qu'ils n'arrivaient jamais à aller en finale ou loin, en play-off, et il dit, ce n'est pas la faute de Blake, ce n'est pas la faute ouais. de Blake de Doc Rivers, Jimmy on en a un peu Fox, parlé, hein, finalement, bravo. dans cette émission. Des très des... bon imitateur, il
2: est très, très bon. bon c'est pas ça que tout ce qui est euh, contemporain, il est là, euh, bah, euh, Sacha, Joanne Jimmy Fox, euh, il est là. Hein. <rire>
1: 4 points pour Stephen, 2 pour Sacha, 0 pour Fred. Ah oui, zéro, Chacun roi, notre tour. Chacun ça, ça vaut 3 points. Il y a 15 noms. Combien de joueurs champions NBA en 2008 avec les Celtics Vous pouvez me citer. En 2008 ce, tour, Oui, en 2007 C'est à votre tour de rôle. Euh, voilà, On commence par toi, Fred. Ensuite, ça sera Sacha et Stephen. Sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs champions avec les Celtics en 2008. Kevin Garnett bah, oui. bah Kevin Garnett, c'est bon. Rajon Rondo oui, Rajon Rondo, Rondo. c'est bon Paul Pierce euh... <rire> Vas-y Paul Pierce Oui Je sais pas si c'est bon Mais oui évidemment
0: Allen. Allen.
1: Ray Allen. Ben... Oui mais je te regarde Kendrick Perkins <rire> Et oui le Perk Perkins c'est là Ah Moi je sais plus déjà Glenn Baby Davis Mais oui il est là Rookie Glenn Davis J'ai commencé à être dans
2: le dur Je vous le dis tout de suite Moi
1: je suis déjà dans le dur moi C'est oh, euh, euh,
2: Fred donc là on a fini ce deuxième
3: ouais, tour. Moi, je sais pas. Tu Scalabrine. passes.
0: C'est Scadrine, on m'a parlé tout à l'heure. Brian Scadrine, c'est bon.
3: Sacha. Euh, Tony Allen.
1: Tony Allen, et oui, c'est pour ça ah, que je te regardais okay, okay. Okay. tu regardais avec les gros yeux.
3: Pourquoi tu regardais avec les gros
1: yeux Parce, Parce qu'il a, a dit Allen. Ah dis... oui. Voilà. C'est à moi. Eh oui, trois points mmh. en jeu. Mmh. Sacha peut passer devant s'il si gagne. Près des enjeux. 2008. Je te remercie. Reste... À qui, je suis sur jeu 4 5 6 7. Non, t'es pas en jeu, pardon, excuse-moi. Non, non, mais c'est pas... Non. Pas je lui. suis désolé, mon ah, pauvre Fred. Je plus cette équipe. Fred, euh, Stéphane... Ah, le chinois. Ah. Sam Cassel. C'est bon. Fred. Tac, 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 tac. tac. Ça, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué. Je vois pas, je vois pas. C'est compliqué. Je sais pas. Fred éliminé. Sacha. Ah, J'ai un chaud. peu peur. Allez. Je vais tenter Lion Po. Mais oui, il fait... Il est
2: solide, Sacha.
3: Et oui, Lyon Po, c'est bon.
2: Je pense qu'ils avaient un blanc à l'intérieur, là, qui vu un sans talent, là, avec des
0: C'est son nom, sans talent Non, sans talent.
1: Scott Pollard. Scott Pollard, c'est bon. Waouh
0: Ça, c'est très chaud.
1: Il en reste 4, Sacha. Égalité entre
2: vous. Je j'en ai plus. Tu sors un nom, tu as gagné, je te le dis. C'est vrai. J'ai envie de tenter Eddie House.
1: Eddie House. Eddie
2: House, il est champion avec euh, Miami, je crois, mais pas avec Boston.
1: Et ah, si, il est là il dans est la là. rotation Eddie House Gros Sacha. Non, 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 pas pas un peu, quand même.
2: Réfléchis un peu. Euh, là, c'est
1: chaud. Si, Moi, je, je, les je
2: pas eu. Je vais tenter un poste 3 shooter. Un mec qui est relax, qui est chill, qui est posé. James Posé.
1: James Posé. C'est bon oh, oh, quel <rire> duel Oh, quel duel magnifique Ah, ce ça va être chaud, là <rire>
3: Tu peux dire le coach, tu veux Alors, je sais pas comment
1: faire pour les points, je vais vous donner des demi-points, mais... Euh...
2: Non, tu vas donner à Sacha, Je J'expliquerai pourquoi. Réfléch... Sacha qui a gagné. Je
1: réfléchis... Euh... Uh, uh, uh. Il y en a deux, oh, franchement, ils sont introuvables. Vas-y, donne du prénom. Alors, il y en a un qui avait 14 ans d'NBA derrière lui, Louisiana Tech, un poste 4.
3: Son prénom C'est son bah, <rire> bah oui,
1: c'est il s'appelle PJ Pidgey Brown. Pidgey Brown.
3: Um, Brown. Et l'autre Il n'y avait pas un Royo ou un truc comme ça, un joueur non.
1: non, là c'était un rookie Gabe, Gabe Pruitt. Ga ah oui. ah, game il a mal au ventre. <rire> Alors tu donnes les points Sacha.
2: Ouais, c'est Sacha qui a mérité. La ah, merci, Sacha qui a mérité.
1: Enfin, ouais, quand même... Euh... Comme quoi, Je suis sur l'histoire,
3: ça peut avoir du bon. Ouais. <rire> 2008, c'est vraiment
2: l'histoire.
1: <rire> oui, pour lui, c'est l'histoire déjà 2008. Écoute, c'était un très bon quiz. Donc 4 points pour Stephen, 5 points pour Sacha, 0 pour Fred et Yann Charade pour 2 points. Très bien. Donc soit Fred... Euh... Pour 6 points, ça aurait été sympa. Ça, Fred peut gagner. Vous voulez Allez, pour 6 Allez. points. Allez. Vous êtes partis messieurs, c'est euh, pas la golden mais presque, la golden de Basket Time pour rendre hommage à Pierre Odorian qui reviendra la semaine prochaine. Allez c'est parti la charade. Mon premier est un synonyme de vachement, mon deuxième est un point qui culmine, mon troisième est chanté par Caroline Loeb, mon quatrième est utilisé par la police pour arrêter les véhicules. Mon brune radar non. Mon premier est un synonyme de vachement. Vachement. Très. Quoi mon deuxième est un point qui culmine. Trémont. Trémont. Waters. Trémont, Trémont Waters, Water. Water, c'est ici, Stephen Le meilleur de boulogne J'allais dire, mon tout fait des passes à Victor Wembanyama. Ah. Trémont Waters, drafté en 2019 par les Celtics avec chance, une trentaine c est, c est de matchs. C'est la Watt. C'est la What que je préfère.
2: Ah. Ah. Très,
1: vachement. Le mont qui culmine, un hein. mont. Ouais. La Watt, Caroline Love. Watt. Et euh, la Herse qui arrête les véhicules, Waters. La
2: Herse, Ah, c'est une Escafée aussi. On a What deux else? campagnes
1: de playoffs <rire> avant toi. Oh,
3: Le multiverse. Le Bravo multiverse. pour cette
1: victoire au buzzer de Stephen. Merci Sacha. Bravo, merci. Sacha. Bravo merci. Sacha. Première, Sacha. Bravo. la première. Je vais
2: les blesser, tu seras, seras titularisé. Très bien.
1: Merci Stephen, merci Fred et merci à vous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter dans Basket Time et on en est ravis et fiers. A bientôt pour une nouvelle émission sur l'actualité basket. Ciao ciao. RMC Basket Time.